0: Velkommen til tredje udgave af Ud af Boksen podcast. Og Mette, vi var inde omkring det her med adfærdsregulering eller ej i, i, i Etern. Og jeg, jeg hæftede mig lidt ved, at du sagde, at Arbinger i bund og grund ikke er adfærdsregulerende. Kan du ikke lige prøve at uddybe det lidt mere?
1: Jo. Man kan sige, at vi tager udgangspunkt i nogle tanker, som jeg tror, jeg bedst kan beskrive øh, ved at give dig et eksempel. Mm-hmm. Lad os nu sige, at jeg har været på et kursus i øh, samtaleteknik, for eksempel. Jeg skal blive en bedre leder til at, at gennemføre medarbejdersamtaler. Og der lærer jeg så, at øh, når medarbejderen kommer ind, så skal jeg, jeg skal sådan læne mig fremad, når de taler, så de kan mærke, at jeg er interesseret i, hvad de siger. Jeg skal have øjenkontakter, jeg skal nikke, anerkende, og det kan være en god idé måske og og ligesom øh, gentage, hvad de siger, altså det, jeg hører dig sige, er osv. Fordi det er den måde, jeg øh, adfærdsmæssigt får en god samtale til at fungere. Øh, det, kan, det, kan jo, det kan jo være rigtig effektivt, men, men hvad nu, hvis jeg i virkeligheden, når den her medarbejder kommer ind sidder og tænker, sådan er han har ikke leveret det, han skulle. Uh, han kommer altid for sent uh, han sidder hele tiden og sluder derude, jeg har på fornemmelsen, han er på YouTube hele tiden, eller hvad det nu kan være så kan det godt være, at jeg har lært den her teknik, men han vil jo kunne mærke det andet der er i luften, han vil kunne mærke min irritation, også selvom jeg nikker eller uh, siger, så det du siger det er, det vil have en anden effekt, end hvis jeg i virkeligheden tænkte, det bliver spændende at høre, hvor han gerne vil hen i løbet af det næste år, hvad det er, hvordan han går og har det her på arbejdspladsen ja. Eller et andet eksempel kunne være, det når nogen siger til en, nej, var du smart? Og så tænker man, det mente jeg de ikke. Altså det her med, at på adfærden foregår der noget, og så foregår der noget nedenunder, som, som vi har svært ved at få fat på. Vi kan bare mærke det. Ja. Arh, vi, følte, vi følte ikke lige det spillet som det skulle, eller der var et eller andet, der ikke blev sagt.
0: Lidt det øhm, samme, som du snakkede om øh, sidste gang, med, med børnene, der siger oh, undskyld, fordi du siger, de skal.
1: Ja, lige præcis. Og, og der kan man sige, Det vi så arbejder med der, det er, at vi siger, at så så er der nok noget under adfærden. Og det har en indflydelse på, hvordan adfærden virker. Og der siger vi så, at vi kalder det, der ligger under adfærden, det kalder vi for vores indstilling. Og der der siger vi, at vi kan kan dele vores indstilling op i to kategorier. Vi kan enten være anerkendende, eller se andre som mennesker, kan man også kalde det. Altså, vi er ligeværdige, eller vi kan være afvisende. Hvor vi ser andre som ting Og det det kalder vi så også at være være i boksen Det skal vi jo tale mere om i de efterfølgende Så så der er de her to Grundlæggende indstillinger man kan have Og så kan man egentlig sige Stort set al adfærd kan gøres på to måder Det kan komme fra den anerkendende Eller den afvisende indstilling Så hvis jeg siger Så der er to måder at sige undskyld på Der er enten den hvor jeg mener det Det må du undskylde Palle Og og så så siger du det er okay Eller jeg kan sige Undskyld, ikke fordi det har jeg lært at man skal, og det skal vi ligesom igennem for at vi kan komme videre herfra, fordi jeg har gjort et eller andet, men jeg mener det ikke, og det virker heller ikke. Nogle gange der kan det jo virke stik modsat faktisk. Øhm, der er to måder at give et kompliment. Der er to måder at, at, at give noget, noget feedback, hvis nogen har klokket i det. Øhm, på, på arbejde for eksempel, der er to måder at, 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 at gå til en, en konflikthåndtering på, og, og så videre. Og det kalder vi så indstilling, og det er at være afvisende, eller anerkendende, eller at være inde og ud af boksen. Mm-hmm. Lad os nu sige, at jeg står i køen i Føtex, mm-hmm. og øh, jeg, måske, jeg synes måske ikke, det er den fede indkøbstur, jeg er på. Og øh, jeg synes også, jeg har haft en travl dag, og, og, og så videre. Så der står jeg i køen, og... Øh, jeg ved ikke, om du kender det her, men så kan man se ud af øjenkrogen, at de er ved at åbne en kasse over ved siden oh, yeah. af. Åh, <laughs> ja. Og øh, i det øjeblik, jeg ser det, øh, så, så suser jeg simpelthen over og stiller mig derovre, så jeg faktisk på den måde kommer foran de andre mm-hmm. i køen. Mm-hmm. Altså, jeg, jeg venter ikke sådan til det, min tur er i rækken til at flytte over. Jeg løber simpelthen foran alle de andre. Det ved jeg ikke, om du har prøvet. Det har jeg. Jo, det har jeg. Men man kan sige, i det øjeblik, jeg gør det, Hvordan tror du så, at jeg ser de andre? Ser jeg dem som mennesker eller som øh, lidt ligegyldige? Jeg, jeg, jeg står jo ikke og siger, at de andre har nok også travlt. Vi tager det i den rækkefølge, det kommer. Jeg er fokuseret på mig selv, ikke? Ja. Øh, nu skal jeg lige igennem her. Så det er jo sådan et eksempel på, hvor jeg kan være afvisende over for andre. På tilsvarende vis, så kan jeg jo også stå i en kø, og så kan jeg have en, øh, en kurv foran mig, der står der en dame. Hun har jo fyldt hele indkøbsvognen. Ja. Det kender du godt. Ja. Man skal lige have 3 liter mælk og en agurk og der står så en dame, hun har købt ind til 14 dage og en konfirmation og man står og tænker det får jo aldrig ende det her ja. og man er måske også lidt eller jeg kan i hvert fald godt gå sådan lidt i gang med at tænke ah, det er da også lidt irriterende behøver hun også stille sig lige i min kø og så videre. Og så vender hun sig om og så siger hun ved du ikke lige foran hvad er jeg så for hende, er jeg et menneske eller en ting
0: så er du et menneske
1: ja. så der er hun anerkendt over for mig hun anerkender, at øh, det ville egentlig være et, et ra- et rart for mig, hvis hun lige og det betyder ikke noget for hende. Ah. Øh, så det kunne være to eksempler på, på den anerkendende og den afvisende indstilling.
0: Mm-hmm. Det virker jo umiddelbart ret logisk, at man, mm. man helst skal være anerkendende i stedet for afvisende, og helst betragte folk som mennesker og ikke som ting. Men går vi ikke så hen og bliver alt for bløde og, 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 og sukker, det bliver for sukkersødt og for rosenrødt det hele?
1: Jo, altså jeg kan godt høre, når jeg, når jeg giver sådan et eksempel, så, 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 så tænker du, skal jeg så lade alle komme foran i køen for eksempel? Kan, jeg kan aldrig nogensinde nu få lov at betale, fordi hvis jeg skal være, være god ved alle andre, mm-hmm. så skal de så foran mig i køen, så kan jeg jo så hænge ud i resten af min dag. Øhm, jo, det, det er et godt spørgsmål, og, og det korte svar er, nej, det er ikke det, det handler om. Øhm, hvorfor er det så ikke det? Jamen det er det ikke, fordi det at lade nogen komme foran i køen, er jo en adfærd. Og jeg snakker om indstilling. Lad mig, lad mig prøve at give et eksempel. Hvis nu min yngste søn, han øh, er på vej øh, til at løbe ud på fortorvet, og jeg kan se, at han løber mod vejen, han skal over til en legekamart på den anden side af vejen, og han er i fuld fire spring. Han ser hverken biler eller noget som helst andet. Så råber jeg efter ham, stop, stop, du må ikke løbe så hurtigt. Og øh, det synes han bare, det er sjovt. Så han løber bare videre og til sidst, så bliver jeg selvfølgelig smadret bange, og så løber jeg efter ham, og så river jeg fat i ham, og det kan også være, at jeg kommer til, fordi jeg får skrækket, og siger, du må aldrig løbe ud på vejen, og, og råbe af ham. Så, så er det at, at gribe fat i ham, og råbe af ham, og, 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 og se vred ud, øh, det er jo, kan man jo godt kalde, en hård adfærd. Men det betyder jo ikke, at jeg er afvisen over for ham. Det er jo af kærlighed, og for at redde ham, at jeg gør det. Mm-hmm. Øh, så, så der kan man sige, at der er adfærden hård, men indstillingen er den anerkendende. Okay? Okay. Så kunne du have den i en anden situation. Du har måske en medarbejder, som, øh, som, ikke, øh, som faktisk ikke performer helt på det niveau, du forventer af ham. Og det giver dels dig en udfordring, men det giver også en udfordring i, i forhold til kollegerne, fordi de begyndte nu at sidde og snakke om det. Det er sådan lidt, vi kan sådan fornemme, at alle er lidt irriterede på den her medarbejder. Så jeg kalder ham ind til en samtale. Men jeg vil egentlig gerne have, at det er sådan lidt hyggeligt. Jeg kan ikke rigtig lide at tage den der samtale der. Så jeg får ikke rigtig sagt til ham. Prøv lige at høre her. Det er bare ikke godt nok. Og du er simpelthen nødt til at, at, at komme op i, i gear, hvis du skal være med her. Fordi ellers så får det konsekvenser for din karriere her på det her sted. Det, det vil det jo få. Mm-hmm. Ligegyldigt om jeg siger det eller ej, så vil det jo få det, hvis ikke han, han kommer op i gear. Så det vil sige, at jeg sidder egentlig sådan lidt og siger, at der er måske nogle små punkter, hvor du godt kunne, kunne forbedre dig lidt. Men jeg siger jo ikke til ham det som jeg egentlig bør sige og der kan man sige, at i det øjeblik der er min adfærd jo blød fordi jeg, jeg vil godt have det hyggeligt og rart, og jeg vil godt sådan være den rare chef ja. det er helt klart et godt eksempel på hvordan man kan se andre som en ting altså det at, nu er det vigtigere for mig at være en rar boss eller en rar chef, som han synes er hyggelig og rar, end det er at hjælpe ham selvom det vil være ubehageligt for mig så adfærden er blød men tilgangen er den afvisende så på tilsvarende vis tilbage til Føtex. Ja. Det betyder jo ikke, at jeg skal lade folk komme foran i køen, men det betyder jo, at jeg kan, jeg kan blive opmærksom på, om jeg går øh, over og bliver afvisende. Fordi hvis så de kommer til at støde til mig, eller der mangler stregkode på noget eller sådan noget, så er der jo ikke langt fra, at jeg står her og, og ulmer inde i, til at jeg begynder at sige det er også for dårligt, og man skal også øh, sørge for, at der er ud på sine ting, eller man kan jo, man kan jo sådan skabe pisken stemning op. Ikke? Øh, og så kan man stå og, og, og gøre det svært for kassedamen, man kan stå og gøre det svært for den kunde, der jo egentlig bare er oppe at købe ind, og som jo ikke er sat i verden for at genere ind. Så man kan sige, at det der er sådan et lille bitte bitte eksempel, men, men konsekvensen er jo at øh, her står jeg og venter og jeg kan jo enten stå og vente og så egentlig bare stå og vente og måske endda få et lille grin med på vejen over et eller andet eller falde i snak eller i hvert fald bare være eller jeg kan stå og hisme op og blive vred og sur og sådan og så min mand ringer for at spørge mig, om jeg gider at købe nogle kartofler med hjem så er jeg heldigvis sur for det er alt sammen noget jeg har skabt inde i mit eget hoved ikke? giver det mening
0: det giver rigtig meget mening men det her med at se andre folk som ting hvad, hvad mener du egentlig med det?
1: Ja. Øhm, ja, vi, kan prøve, vi kan prøve at tage et eksempel på en ting øhm, Hvis nu øhm, Hvis nu jeg står og skal ud af døren Og foran mig på, vej, øh, på min vej hen for at komme ud af døren Der står en stol i vejen Hvad er den ting så for mig?
0: Den er en, en forhindring Ja
1: Tror du at man kan se andre mennesker som forhindringer? Åh oh, ja Ja, det kender vi godt, ikke? Nogen, der kommer i vejen for, at vi kan opnå det, vi vil. Eller og i
0: høj grad ude i trafikken.
1: Også i trafikken. Altid et godt sted at kigge efter bokse. Lad os så sige, der en stol, den øh... Jeg skal op og skifte en pære op i loftet. Jeg kan ikke nå. Og så stiller jeg mig op på stolen for at nå. Hvad er stolen så?
0: Sådan et, et redskab. Ja.
1: Kan man se andre mennesker som redskaber?
0: Det kan man vel. Ja.
1: Nogen, nogen der skal gøre noget for, at man kan opnå noget, ikke? Nogen, der skal have et eller andet, de skal udføre. Hvad så, hvis den her stol, den står helt over hjørnet, og jeg skal egentlig bare ud af døren. Hvad er stolen så? Ligegyldig. Ja, den er irrelevant, den er ligegyldig. Kan man se andre som ligegyldige eller irrelevante? Ja. Det kan man godt, ikke? Og det er det, vi mener med det. Altså det, at andre bliver et redskab, eller øh, ligegyldig, eller i vejen for os.
0: Jo, men det er vel ikke forkert at sige, at man kan se nogen øh, af ens kollegaer eller ens medarbejdere som et, et redskab til at opnå noget?
1: Nej, det er rigtigt. Men det er ikke det, at de er et, et, et værktøj til at opnå noget. Det kan man, sådan kan man jo godt sige, en medarbejder er, eller vi alle sammen er jo på vores arbejde, eller i, i familien. Nej, nej det, der, det det handler om, det er, hvis det er alt, hvad den person er, hvis den person er defineret ved at være det værktøj. Øh, for eksempel, så kan man sige, hvis man bor på hotel, så er stuepigen det hende, der skal til for, at værelset bliver lækkert og rent. Mm. Men, men hvis hun i mit univers, hvis det er det eneste, hun er, en stup, der skal gøre rent, så kunne jeg jo godt komme til at blive en af de hotelgæster, der taler enormt grimt til hende, og som er fuldstændig ligeglad med, hvordan jeg behandler værelset, fordi der kommer jo et redskab, og fikser det. Øhm, og, og, og når hun banker på, så svarer jeg grimt osv., fordi det er et redskab, der er generende. Hun skal ikke fylde noget i min bevidsthed. Øhm, I modsætning til at sige... Det er så et et menneske, som som er der for at gøre rent, og som selvfølgelig skal udføre den opgave, men men som også er et menneske, der der, der er på arbejde, og som selvfølgelig skal behandles med en eller anden form for respekt. Altså ofte, så så tror jeg, når jeg hører på på restauranter, nogen der opfører sig rigtig grimt over for en tjener for eksempel, så kan det godt være lidt et udtryk for, at 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 man egentlig bare tænker, det er en tjener, og det er alt hvad han er. Altså han er defineret ved at være en tjener, eller eller han er defineret ved at være postomdeleren på på arbejdet, eller ved at være receptionisten, eller hvad det nu kan være. Så så, så selvfølgelig kan man være det. det, På samme samme vis kan man jo også sige, jamen skal jeg forholde mig til alle mennesker? Altså betyder det så, at jeg er afvisende, hvis ikke jeg forholder mig til alle? Nej, det gør det ikke. Men der er jo forskel på... Om jeg, om jeg kun bemærker de mennesker, jeg skal bruge til noget, øh, eller om jeg også har, har plads til min bevidsthed, at jeg ikke er det eneste menneske i verden, og så kun samler på dem, der lige kan udføre en opgave for mig. Det er jo ikke det samme som at sige, nu skal jeg så forholde mig til alles øh, virkelighed, og alles øh, problemer og alt sådan noget. Det er slet, slet ikke der, vi er på vej hen.
0: Mette, vi når ikke mere her i i toren, men i næste udgave af af, af Ud af Boksen podcast, der skal vi have lidt mere omkring det her med selve den her boks, og have have boksen på plads, kan man sige. Og så skal vi til at grave lidt mere ned i, hvad er det, vi kan bruge de her begreber til. Tak for det, Mette. Selv Jeg glæder mig til næste gang. Du har lyttet til Ud af boksen podcast, en serie af samtaler med Mette Vilmos Ponti om begrebet selvbedrag og dets løsning inden for organisationskultur af enhver art, private som offentlige og i familier. Du kan læse mere i bogen Ledelse og Selvforståelse. Kom ud af boksen fra borgens forlag. Og hvis du vil vide mere om Arbinger Institut Scandinavia, kan det ske på arbinger.dk. Mette Vilmos Ponti kan kontaktes på mponti ud af boksen podcast udkommer løbende via arbinger.dk. Tegn et gratis abonnement i iTunes, så du automatisk får den nyeste udsendelse, så snart den udkommer. Udsendelsen er produceret af Radiogue, kendingsmelodien No Sleep Funk er med Bo Hall, og mit navn er Palle Bo. På genhør.